0: Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch. Willkommen zurück im Smartphone-Blogger-Podcast. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, den Podcast zu hören, je nachdem, ob ihr gerade noch ja, die letzte Möglichkeit nutzt, äh, lokal einkaufen zu gehen oder keine Ahnung, was auch immer ihr gerade macht, eingesperrt in der Bude oder, oder, oder. Vielleicht macht ihr auch einen coolen Spaziergang, seid gerade Sport am Machen, wie auch immer ihr diesen Podcast genießt. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß dabei und erstmal gibt es von mir eine dicke Entschuldigung, denn ja, eigentlich sollte der Podcast jetzt schon am Sonntagmorgen aufgenommen, ach, beziehungsweise Sonntagmorgen für euch verfügbar sein. Das hat sich aber ein bisschen zerschlagen. Die Technik und ich, wir hatten eine kurze Auseinandersetzung. Es gab einen Wackelkontakt im Kabel und das hat dazu geführt, dass die Aufnahme zwischendurch ausgesetzt war. War natürlich ziemlich deprimierend, wenn man dann am Schnitt sitzt und auf einmal feststellt, ah, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, dementsprechend war meine Laune dann gestern Abend doch ein bisschen minimiert und ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze, dass ihr den Podcast erst jetzt auf die Ohren bekommt, aber besser spät als nie. Ja, ähm, es gibt viele Themen, über die man sprechen kann in dieser Woche. Äh, überraschenderweise steht das Technik ja gar nicht still. Ähm, es gibt viele Leaks, die wir bekommen haben. Es gibt viele Infos äh, zu Produkten. Außerdem hat Apple nochmal kurz seine AirPods Max vorgestellt. Ach, es ist so viel los in der Technikwelt, also es gibt genug Gründe, darüber zu sprechen. Wenn ihr den Podcast noch ein bisschen unterstützen möchtet, könnt ihr einfach ganz unkompliziert eine Podcast-Bewertung da lassen bei allen ja, Podcast-Formaten, -Form die es gibt. Ich bin mir ganz schön am Abwuspeln hier. Genau, iTunes etc. Und ich lese das Ganze gerne hier vor. Wenn ihr noch Weihnachtseinkäufe macht, nutzt dafür gerne meinen Affiliate-Link. Gibt es zum einen hier unten in der Podcast-Beschreibung. Oder ihr könnt einfach auf www.dersmartphoneblogger.de gehen, oben auf den Amazon-Link drücken und schon wird euer Einkauf gut geschrieben. Das Ganze passiert aber nicht, wenn ihr über die App einkauft. Patreon etc. Egal, wie ihr mich unterstützt, ich freue mich da jedes Mal drüber. hatte diese Woche auch echt einen coolen Austausch mit vielen von euch. Ja, so was das Feedback auch die, zur letzten Episode anging. Es war so ein bisschen zwiegespalten. Generell wart ihr froh, mal wieder noch einen Gast im Podcast zu haben. Manche Sachen sind euch vielleicht auch teilweise zu politisch geworden. Dafür schon mal ein Sorry, denn ich glaube, ihr schaltet beim Podcast ein, um ja etwas über Technik zu erfahren und nicht äh, ja, politische Interessen zu bekommen. Das kann ich voll und ganz verstehen. Ähm, Finde es aber auch gut, wenn ihr da ehrlich seid, was das Feedback zu einer Episode angeht, denn nur so kann man Sachen nachjustieren oder findet auch eher wieder den Zugang zu euch. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn, viele Themen haben wir heute mit dabei, unten in der Podcast-Beschreibung findet ihr das Ganze auch nochmal chronologisch dann geordnet, könnt ihr auch gerne die Timesteps nutzen und dann ins jeweilige Kapitel springen. Beginnen möchte ich mit den Apple AirPods Max und die sind am Dienstag offiziell vorgestellt worden und die könnt ihr ab dem 15. Dezember für einen Sexy-Preis von 597,25 Euro bekommen. Ähm Gibt es in fünf Farben. Schwarz, Blau, Silber, Pink und Grün. Ja, ähm, ich bin überrascht, dass Apple das jetzt noch so kurz äh, vor dem Weihnachtsgeschäft raushaut. Ich glaube halt nicht, dass es noch den Impact haben wird, sondern eher dann für einen guten Start ins kommende Jahr sorgt. Und auch wenn viele da draußen begeistert sind, was das Design angeht, Stand jetzt hat es mich absolut noch nicht abgeholt. Ähm, ich kann noch nicht mal wirklich genau sagen, woran das liegt. Also... Es ist schwierig. Also die Verarbeitung scheint wohl gut zu sein. Hier und da konnte man auch schon mal Videos dazu sehen. Bin da aber auch ehrlich gesagt gar nicht so deep drin. Das liegt zum einen daran, dass ich gar nicht, oder dass ich gar nicht so audioaffin bin. Also klar, ne, Podcast hören und so, aber ja, ich bin benutze äh, ganz normale Kopfhörer, meistens, äh, die noch einen Klinkenanschluss haben und bin da jetzt auch gar nicht immer so kabellos unterwegs. Also meine Xiaomi Airpods, die ich da habe, ähm, ja, die kosten 50 Euro, sind kabellos, auch die nutze ich gelegentlich. Das war es dann aber auch. Also da müsst ihr ein bisschen nachsichtig sein mit mir, dass für mich ja das Ganze nicht so viel hergibt. Ähm, es hat natürlich auch wieder Active Noise Cancelling mit dabei. Ich glaube, das ist auch mittlerweile ein Standard, den man äh, ja einfach haben sollte, wenn man solche Kopfhörer anbietet und gerade in der Preisklasse für 600 Euro, da gibt es aber auch gute Konkurrenz. Nun stellt sich da für mich so ein bisschen die Frage, Käufer in dieser Preisklasse, ähm, geht es ihnen dann immer noch darum, einfach ein Apple-Produkt zu kaufen oder sind es dann die Kunden, die sagen, ähm, ja, nee, ich hätte mir sowieso Kopfhörer in dieser Preisgegend ausgesucht und ja, diese Apple-Kopfhörer sind die besten. Ähm, der Rahmen ist aus Edelstahl gefertigt und die Hörmuschel ist aus Aluminium. Ähm, ja, und das ist also schon eine Art von Wertigkeit, die wir da haben halt. Ne? Also es sind nur die Knöpfe an der Seite. Ähm, geladen wird das Ganze übrigens über den Lightning-Anschluss, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Oder jetzt muss ich nochmal gerade... Genau, und nicht über den USB-C. Die Akkulaufzeit soll bei 20 Stunden liegen, was in der Tat natürlich extrem gut ist. Ähm, ich bin bei so Kopfhörern aber schon eher ein Fan von Over-Ears, das muss ich sagen. Das finde ich ist immer ein bisschen angenehmer als diese On-Ears, weil das tut mir persönlich irgendwann weh. Ich bin Also wenn das immer so aufs Ohr dann drauf ist das auch nicht ganz so meine Welt. Aber ja, verbaut haben wir hier noch den H1-Chip, ähm, der glaube ich auch irgendwie so <lacht> im Gefühl in so vielen Apple-Produkten mit dabei ist. Ja, ähm, Siri ist außerdem irgendwie immer aktiv äh, Ja, und der Kopfhörer erkennt dann, je nachdem, ob ihr sie dann anhabt oder nicht. Ich finde, das sind aber alles so Features, die bekomme ich halt auch äh, ja, jetzt in meinen normalen Kopfhörern. Ähm, 3D-Audio haben wir auch mit dabei, das kennen wir schon von den AirPods Pro, das wurde da ja softwareseitig nachgereicht, das fand ich halt so interessant, das haben wir im letzten Podcast ja auch schon gesagt, dass das wirklich ein Feature ist, dass man über die Software nachreichen kann, wofür man nicht zusätzlich einen neuen Chip oder irgendetwas in der Art verbauen muss. Vielleicht übersehe ich irgendwas, was diese Kopfhörer angeht und ihr sagt, hey, ja Junge, du hast das ganze Prinzip dieser Apple AirPods Max nicht ganz verstanden, das und da macht sie zu einem Highlight. Aber für mich sind es ganz offen und ehrlich gesagt halt ganz normale Kopfhörer, die sehr wahrscheinlich einen super Sound haben, ja. Bei denen ich mich aber dann auch frage, wenn jemand Spotify unterwegs streamt und das halt auch nicht in der höchsten Auflösung, ähm, ob er die Soundqualität nicht auch mit 100 Euro oder 200 Euro Kopfhörern nicht auch bekommt. Und es ist am Ende nicht irgendwie wieder so ein Markenzeichen, dass man diese AirPods Max trägt und ja, sich damit versucht, von der breiten Masse abzuheben. Natürlich kann man die Diskussion auch ausweiten auf das Thema Smartphones, Tablets, auf einen neuen iMac oder, oder, oder. Natürlich, klar, viele Sachen bei Apple sind halt nun mal Statussymbole. Ähm, wäre gelogen, wenn, wenn ich es nicht so sehen würde oder es nicht für viele Menschen da draußen so ist. Es gibt aber auch viele Leute, die haben diesen Use Case einfach dabei. ja Und das ist auch, wenn sie einen Videoschnitt machen. Natürlich setzen sie eher da auf ein Apple-Produkt. Ähm, es geht natürlich auch um die Langlebigkeit etc. Also Ja, das muss man schon sagen. Da sind Apple-Produkte schon wirklich für viele Leute, die, ich glaube, die produzieren halt einfach. Ne? Also Für Producer ist das Ganze immer das Ultra und das hat ja auch einen Grund, dass so viele das nutzen. Hier in dem Fall wird es wahrscheinlich auch so mit dem Kopfhörer sein, aber für mich persönlich, sorry, ähm, ja, da bin ich halt nun mal leider raus. Äh, in dieser Woche habe ich aber auch noch ein Video rausgebracht und zwar geht es um die neue Operino 5 Serie. Ähm, man hat das normale Operino 5 vorgestellt und das 5 Pro hat man gezeigt. An ähm, und für sich ist es... Meiner Meinung nach eine kleine Weiterentwicklung zum Operino 4. Das haben wir in diesem Jahr erst vor zwei Monaten, glaube ich, wurde das hier überhaupt in Deutschland vorgestellt. Und in China haben wir das Ganze schon über, oder über knapp ein Jahr, glaube ich, auf dem Markt. Also, ich weiß, dass das Operino 4 von Trading Jensen als China-Version schon Anfang des Jahres getestet habe und das Ganze dann jetzt hier in Deutschland erst vor zwei Monaten angekommen ist. Und so ähnlich wird es sich auch jetzt beim Operino 5 äh, ja wieder herauskristallisieren. Denn das Operino 5 hat man vorgestellt und das Pro auch und das Pro Plus wird man jetzt am 24. Dezember quasi als Weihnachtsgoodie ähm, vorstellen und das unterstützt natürlich dann auch wieder den 5G-Standard. Äh, ich glaube, das ist auch mittlerweile was, was wir bei vielen Smartphones da draußen erwarten. Ähm, ja, verbaut 6,55 äh, Zoll AMOLED-Display mit 90 Hertz, Bildwiederholungsrate und den Snapdragon 865. Vier Kameras auf der Rückseite, ähm 50 Megapixel-Sensor von Sony haben wir äh, diesmal mit dabei. Da glaube ich, wird sich ein bisschen nochmal was tun in diesem Jahr oder beziehungsweise auch im kommenden Jahr, was die Kameras angeht. Ja, Quad-Kamera dann halt auch wieder mit einer 2 Megapixel-Makro-Kamera. Ich glaube, das wird mittlerweile auch auf dem Markt so ähm, immer noch mit reingeworfen. Hauptsache, man hat so vier Kameras auf der Rückseite, denn ich glaube, im Einzelhandel, ähm, ohne da jetzt irgendwas vorwerfen zu wollen, wird vielen Käufern suggeriert, hey, vier Kameras sind besser als zwei. Nach dem Motto. Ne? Und natürlich ist es für den normalen ähm, 0815-Nutzer, ohne das abwertend zu meinen, natürlich immer dieses, ja cool, okay, hey, cool, ja, da sind vier Kameras drin. Ist natürlich besser als... Ja, eine Kamera in einem Pixel 4a beispielsweise, ne? das äh, kann ich verstehen, das kommt natürlich immer so rüber, aber man muss jetzt auch mal ein bisschen Acht geben, ähm, ja, was da passiert. Es gibt aber Hersteller, die gehen einen anderen Trend, das werdet ihr nachher im Podcast hier auch nochmal erfahren. Dazu kommen 4500 mAh äh, als Akkukapazität und das Ganze kann mit 65 Watt schnell geladen werden, allerdings nur kabelgebunden, das ist für mich ein großes Manko und dann hat man halt nur den äh, ...Snapdragon 865 verbaut und mh, also ich finde, wenn man ein Flagship rausbringt, dann hat dieses Flagship auch den schnellsten Prozessor verdient. Und der 865er wird ja jetzt schon das ganze Jahr, also das ganze Jahr 2020 äh, in den Smartphones verbaut. Und das Gerät, was jetzt hier kommt, bekommt natürlich einen älteren Prozessor. Ähm, die Frage ist, ob man mit dem Operino 5 Pro Plus ähm, wirklich ein High-End-Flagship bringen will... Oder geht es einfach nur darum, einen guten Mid-Ranger rauszubringen? Also eine Bildwiederholungsfrequenz von 90 Hertz, das ist gut, aber ich habe es jetzt in meinem aktuellen Video auch gesagt, dass es für mich persönlich eigentlich irgendwie wichtig ist, mindestens 90 Hertz zu haben. Also jetzt beim Xiaomi Mi 10T Pro, weil ich so als Bold vielleicht Smartphone des Jahres im Video vorgestellt habe. Also da waren es halt 144 Hertz. Natürlich, Kommt dieses Problem auf, was ich ja auch immer wieder thematisiere, braucht man so viel Herz. Aber es ist ein Standard, an dem man sich gewöhnt hat. Ich war am Anfang auch jemand, so ein Marktschreier gefühlt, der gesagt hat: Hey, nein, ich sehe da eh kaum einen Unterschied und man gewöhnt sich auch dran. Das ist auch so. Also, man gewöhnt sich an 144 Hertz, wobei man auch immer ein bisschen Acht geben muss. Diese 144 Hertz, wie in dem Mi 10T Pro oder auch 120, die euch in den Smartphones mit angeboten werden, selbst wenn ihr sie aktiv oder wenn ihr sie aktiviert habt, werden diese nicht kontinuierlich angezeigt. Also bei äh, Filmen beispielsweise wird das Ganze runterskaliert, was ja auch Sinn macht, weil es ansonsten viel zu viel Akkukapazität verbrauchen würde. Also das wird natürlich dann da schon angepasst und da muss man natürlich dann ein bisschen äh, an der Software rumspielen, damit man die kontinuierlich hat. Und dann stellt sich halt die Frage, braucht man das wirklich? Oder ist es einfach nur so ein Gimmick, was vielleicht auch so eine Reaktion daraus, daraus ist einfach, dass ähm, viele Hersteller nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und das kommt da, glaube ich, auch so ein bisschen zum Tragen. Also das Operino äh, 5 Pro Plus, definitiv ein sehr gutes Smartphone. Ja, ähm, glaube ich halt, das ist einfach so, dass man von OPPO-Seiten nochmal ein neues Smartphone mit auf den Markt draufgebracht hat, um diese Palette nochmal größer zu machen. Ähm, es ist halt für mich persönlich kein direktes Flagship. Dafür sind es dann doch am Ende zu viele Kompromisse, die man eingeht, um das Ganze als Flagship zu bezeichnen. Auf der anderen Seite, sie werden dieses Gerät günstig anbieten. Ähm, ich gehe von 500 Euro vielleicht aus. Und ähm, damit natürlich viele Leute kitzeln können, dass man für den Preis halt immer noch einen guten Prozessor bekommt, gute Kamera und das, dieses Goodie an diesem Gerät ist halt einfach, dass es in der Nacht leuchtet. Ähm, ich glaube, in meinem Video wurde es beim normalen Operino 5 und 5 Pro dann doch deutlich ähm, das Ding könnt ihr irgendwo hinlegen und es leuchtet. Also es ist keine LED, die verbaut ist, keine Benachrichtigungs-LED, sondern ähm, ja wie, wie diese Sterne, die man als Kind an die Decke kleben konnte. Die haben ja auch im Dunkeln geleuchtet und so ist es beim Kamerabump und bei dem äh, Designschriftzug Und das äh, finde ich ist, ist mal einfach was Cooles, was Schönes, worüber man sich einfach mal freuen darf. Naja, freuen, äh, ja, das äh, darf sich äh, in den USA wohl Facebook nicht, denn hier steht das Thema Zerschlagung von Facebook an. Und hier ist es mh, ein schwieriges Thema, denn ich finde, also es geht ja generell immer so ein bisschen darum, dass wenn wenn man eine Vormachtstellung hat, ist es klar, dass man versucht, wie ein Staubsauger alles auf dem Markt aufzusaugen. Das hat man äh, in den USA auch lange toleriert. Also 2012 äh, hat Facebook Instagram übernommen, 2014 hat man dann WhatsApp übernommen. Und ähm, ja, das hat man dann auch dort einfach so akzeptiert. Also man hat das Ganze natürlich prüfen lassen, hat äh, geschaut, ja, ist das Ganze irgendwie in Ordnung? Und das hat man dann auch einfach gemacht. Das kennen wir in Deutschland auch aus anderen Branchen, ne? ähm, ja, ich weiß nicht, ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber Flaschenpost wurde doch von Dr. Oetker für eine Milliarde aufgekauft, weil es einfach so der einzige Dienst war, der ähm, ja, dieses Liefern so echt ganz cool hinbekommen hat, wo auch viel Logistik und äh, guter Umsatz mit dabei steckt. Ähm, also hat man sich das Ganze einverleibt. Ähm, natürlich führt das am Ende dazu, dass Konkurrenz, die vielleicht noch da ist, dadurch noch schwächer wird. Also... Ich meine, ich muss euch das ja jetzt, ich glaube, das ist hier das beste Beispiel mit Facebook, wo Instagram und WhatsApp aufgekauft worden ist. Einfach natürlich für ein A-Voll-Geld, ja, das ist uns allen bewusst, ich habe die Summen jetzt hier leider nicht mit dabei. Trotzdem war das extrem viel Geld und man hat sich auch ein bisschen erhofft, das Ganze durch Werbung wieder reinzuspielen. Bei Instagram funktioniert das natürlich echt gut. Seid ehrlich, wenn ihr Instagram bei euch öffnet und ihr natürlich immer auf der Seite vom Smartphone-Blogger seid und alle Stories euch anschaut, dann äh, stellen wir natürlich schnell fest, da ist so viel Werbung zwischen den einzelnen Stories mit dabei, aber ich muss auch da sagen, ähm, man gewöhnt sich dran und ich finde es auch gar nicht mehr so störend. Ich klicke halt direkt weiter und dann ist es auch gut und wenn das nur gute Werbung ist, dann schaue du mir auch sogar mal an. Was ja auch nichts Schlimmes ist, also ähm, das, das Problem bei Werbung, oder ich finde, Werbung wird generell immer schlecht geredet, aber es ist doch okay für ein Produkt, das es gibt, Werbung zu machen. Also was uns ja eher daran stört, ist diese penetrante Art, ähm, bei der es vielleicht der Fall ist, und am Ende vom Tag sind wir aber doch für uns selbst verantwortlich. Also ich kann der Werbeindustrie doch nicht vorwerfen, dass es sie gibt oder dass sie einen guten Job machen. Wenn sie es schaffen, mich zu überzeugen, ein Produkt zu kaufen, dann ist die Werbung gut. ja. Aber ich bin doch am Ende die Person, die entscheidet, ob ich ein Produkt kaufe oder nicht. Und wenn mir 20.000 Mal das neue iPhone gezeigt wird und ich es dann immer noch nicht kaufe, dann ist es meine Entscheidung. Nur wenn ich es dann nach dem 20.000 Mal kaufe, nur weil ich die Werbung dazu sehe, dann muss ich mich halt auch selbst in Frage stellen. Ähm, will auch das nicht zu so politisch werden lassen. Aber ich glaube, ähm, viele von den Hörern da draußen sind noch in einer Zeit aufgewachsen, äh, als man noch kein Smartphone hatte. Das heißt, wir ähm, konnten vielleicht Sachen eher noch mal in einem anderen Kontext sehen. Wenn man aber mit Smartphone, YouTube, mit dem ganzen Paket groß wird, natürlich nimmt man das als Hauptreferenz, um etwas einstufen zu können, bewerten zu können. Ähm, vielleicht dann auch manchmal, was kein Vorwurf ist oder ich weiß auch oder ist es meine Meinung zumindest, ähm, dass man vielleicht teilweise anfälliger dafür ist, weil man halt mit dieser kompletten Medien- und Werbebranche einfach groß geworden ist. Also natürlich gab es früher auch Werbung, das meine ich nicht damit, aber es war noch ein bisschen dosierter, man ist nicht so vollgepumpt worden. Schaut euch mal ein bisschen äh, das amerikanische Fernsehen an, wie viel äh, ist sponsored by, und also wenn ich mir NBA-Spiele angucke, dann wird ein normaler Replay von einem Dunk, wird dann ist presented by McDonalds, bei irgendwas, also es wird alles immer gesponsert und das ist natürlich so diese dieser Werbeimpuls, der auf einen eingeht, ähm aber zurück zum Thema, natürlich versucht dann Facebook über Instagram auch wieder Geld reinzubekommen, das funktioniert über Werbung, man kann Werbung kaufen, die maßgeschneidert ist auf, Kundenverhalten, das funktioniert, damit verdienen sie ihr Geld, das ist auch legitim, also ich meine, wir können auch selbst entscheiden, möchten wir Facebook, Instagram nutzen, möchten wir überhaupt WhatsApp nutzen, ja, es ist ja unsere Entscheidung, natürlich kann man sagen, man ist vielleicht in manchen Bereichen des Lebens auf soziale Netzwerke angewiesen, weil vieles darüber läuft, okay, gut, aber auch da kann ich selbst bestimmen, inwieweit möchte ich es zulassen und ähm, ja, WhatsApp hat man ja 2014 dann auch gekauft und hat ähm, ja, da auch schon Experimente gemacht. Und was gab es für einen Aufschreiben mit Werbung zwischen den Stories? Dann gab es Stories überhaupt in WhatsApp. Ne? Mittlerweile sehe ich im Freunden-Bekanntenkreis, dass es sehr viele Menschen nutzen einfach, ne? weil sie es dann schon toll finden, irgendwas zu zeigen. Ja, das ist auch ein Riesenthema. Ne? Was zeigt man da, was zeigt man nicht, aber okay. Ähm, naja, aber jetzt wird in den USA so nach und nach deutlich, dass generell alle Tech-Giganten, also dazu gehören ja auch Google, das ist jetzt hier in dem Fall Facebook, ähm, Amazon, Es sind die ganzen Tech-Giganten, Microsoft, ja, das sind so große Unternehmen, die haben so einen massiven Einfluss und können natürlich dadurch auch viel lenken. Ich meine, es kommt ja nicht umsonst auf, dass ähm, man das Thema Datenschutz hat, wie weit wird irgendwo eingegriffen oder dass auch eine Wahl oder eine Meinung durch Medien hier in der Art ähm, natürlich gelenkt werden kann. Ihr merkt es auch an eurem YouTube-Algorithmus, wenn ihr 20 Mal nach einer Verschwörungstheorie schaut, dann wird euch auch das 21. Video dazu vorgeschlagen, weil der Algorithmus auf euch zugepasst oder angepasst ist. Und dann kommt ihr natürlich nicht mehr so leicht raus aus der Schiene. Das ist ja ganz normal, was auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen soll, dass ihr ja mehr Zeit auf diesem Portal verbringt, weil es euch ja hilft, das zu finden, was ihr möchtet. Das ist ja im Gegenzug auch etwas Gutes, ein ähm, Algorithmus bei Spotify ja auch. Euch wird ja auch dann soweit alles zusammengestellt, dass ihr mehr Spotify konsumiert, weil die Musik maßgeschneidert ist auf euch. Inwieweit so ein Algorithmus immer gut funktioniert? Ich glaube, bei Apple Music habe ich viel gelesen, dass der noch nicht so gut ist, aber daran kann man arbeiten. Naja, auf jeden Fall möchte die Federal Trade Commission jetzt, ähm, oder hat man Facebook aufgefordert, ähm, die Übernahmen rückgängig zu machen. Ähm, ja, WhatsApp und Instagram sollen also ausgegliedert werden und wieder eigenständige Unternehmen sein und mal ganz im Ernst, das wird nicht passieren. Also da muss man, wenn seitens äh, durch Gericht äh, irgendwas Massives dann erlassen, was ich mir aber auch dann persönlich nicht durch einen Lobbyismus vorstellen kann oder dafür wird es irgendeine andere Art der Entschädigung geben. Und ich glaube, spätestens dann werden vielleicht so Unternehmen Bankrott gehen, weil Facebook vielleicht nochmal was Eigenes gründet. Ich weiß es nicht. Das ist ein ganz schwieriges Ding. Ich finde aber auch, man kann als Kartellamt nicht sagen. Ich glaube, das Wort habe ich auch eben ein bisschen gesucht. Man lässt Dinge zu, um dann halt so, was ja abzusehen ist, dass das zu einem Monopol wird, um dann zu sagen, das geht nicht. Also, es ist immer so ein bisschen diese Kausa mischt man sich oder mischt sich mehr der Staat ein auf die Gesellschaft oder mischen sich mehr die Unternehmen ein. Und ich habe bei vielen Sachen immer das Gefühl, dass uns persönlich irgendwie lieber ist, ja die Unternehmen einzumischen, als der böse, böse Staat. Also so Fingerabdrucks, äh, Fingerabdruck im äh, Personalausweis, hm, möchte ich nicht. Fingerabdruck in, in meinem Smartphone, ja ja auf jeden Fall, ist eine super Idee. Ist die Frage, ne? Also wer kann damit irgendwie mehr Schaden anrichten? Naja, ähm, es ist ein heißes Thema. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und... Ähm in diesem Jahr mussten die Tech-Giganten ja sowieso schon vor Gericht antreten, um so ein bisschen zu bezeugen, inwieweit sie was äh, oder worauf sie einen Einfluss hatten. Und das ist echt ähm, ja doch relativ interessant. Bevor wir zum Thema der Woche kommen, gibt es aber noch ein Thema, das äh, genannt werden muss. Und zwar soll Honor äh, Qualcomm-Chips für seine Smartphones bekommen. Und das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, vorletzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass sie ähm, verkauft wurden man hat, Huawei hat sie abgestoßen und man hat das Ganze an ein Konsortium verkauft. Äh, ja, also wer da alles mit drin hängt, also ich glaube, da wird Huawei auch noch so ein bisschen die Finger über Mittelstroman drin haben. Natürlich ist der chinesische Staat auch wieder involviert. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen was Vorgegaukeltes. Ähm, man hat das aber gemacht, um ja, Honor äh, zukünftig vor den Huawei-Sanktionen zu schützen. Um einfach sicherzugehen, dass man zumindest ein Unternehmen ausgliedern konnte. Und da befindet sich jetzt Honor mit Qualcomm. Ähm, in Gesprächen, in fortgeschrittenen Gesprächen sogar. Und da möchte man ähm, es möglich machen, die, die Prozessoren zu bekommen. Unter anderem soll auch der Snapdragon 888 möglich sein, ähm, ja, dass man den in einem künftigen Orna-Smartphone verbauen kann. Und das ist natürlich ein gewaltiger Schritt, den wir hier sehen. Also Orna will jetzt halt ähm, Premium-Geräte auf den Markt bringen. Und bis jetzt war es ja immer so, es war so... Ja, das, die, das, das Kind von Huawei und man wollte damit junge Leute ansprechen, was ja auch echt Sinn macht. Ne? Man hat dann Huawei selbst gegeben, Know-how und alles, was sie haben, an Owner weiter. Man macht das ein bisschen in dosierterer Version, dafür zu einem günstigeren Preis, in hippen Geräten, bringt man das Ganze auf den Markt. Das war auch die Strategie, die man offenkundig so durchführen wollte, bis man halt dann äh, ja, die, die Auseinandersetzung mit den USA hatte. Und jetzt dreht sich das so ein bisschen und man möchte Honor halt auch zu einem Premium-Hersteller machen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man die neuesten und die besten Prozessoren verbaut hat und das finde ich echt sehr interessant. Also ich bin gespannt, wie weit sich da was tut, ob sie dann dadurch auch auf dem europäischen Markt wieder Fuß fassen können. Bis jetzt ähm, haben sie ja weitere Produkte produziert, natürlich auch hier ohne Google-Dienste. Ähm, man hat mit der App-Gallery von Huawei generell schon einen guten Schritt in die Zukunft gemacht. Ich hätte Ihnen das nicht zugetraut. Ähm, Harmony OS ist immer noch so ein bisschen was, was so in der Luft hängt, wo man bis jetzt noch nicht viel gesehen hat. Deshalb, glaube ich, wird man auch, wenn es möglich ist, wieder mit Google äh, oder beziehungsweise Google-Dienste nutzen wollen, was auch ein richtiger Schritt ist. Also warum soll man es nicht machen, wenn man die Möglichkeit bekommt und damit noch mehr Produkte verkaufen kann? Warum soll man es nicht machen? Und wenn es am Ende nur Honor ist, die das machen und Huawei geht einen anderen Weg dann hat man unterm Strich eine Hersteller oder offiziell sind es ja dann zwei, ähm, die in zwei unterschiedliche Richtungen gehen und einer von beiden wird funktionieren. Das ist klar. Vielleicht werden auch beide funktionieren, aber auf unterschiedlichen Märkten oder mit unterschiedlichen Ansätzen. Das wäre echt super und interessant. Aber ich glaube wirklich, dass, dass da viel kommt. Also ich bin da guter Dinge. Ich glaube, da muss man sich die schon mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Generell so ein bisschen, was das Jahr 2020 angeht ähm, oder 2021, sorry. Ähm, das wird spannend. Also da tut sich doch wieder mehr. Wir hatten jetzt lange so die Behauptung, ja, es ist langweiliges, passiert nicht viel und und und. Vielleicht werden wir nicht die großen Sprünge in den Smartphones sehen, aber ich habe es schon mal gesagt, das Interessante ist ja so ein bisschen, dadurch, dass wir so viel Technik in Geräte reinbekommen und wir keinen wirklichen Fortschritt mehr haben, werden Innovationen günstiger. Und dadurch ist es möglich, Innovationen auch in günstigen Smartphones anzubieten. Ja, also mein Video mit äh, Smartphones unter 200 Euro, was da teilweise verbaut ist, also namentlich das Poco X3 NFC, 120-Hertz-Display, ja, Stereo-Lautsprecher, äh, schnelles Laden und, und, und. Das sind ja wirklich Sachen, ähm, dass man das für unter 200 Euro bekommen kann. Come on, das, wär, also, das sind ja Features, die wir anfangen, diesen Jahres nur in Gaming-Smartphones gesehen haben. Ja? Oder vielleicht in einem oder anderen Nischengerät und die hat man nicht für unter 400 Euro bekommen. Also ihr müsst euch diesen Preisverfall für solche Innovationen mal vorstellen. Und das Kommt daher, weil wir so viele oder dadurch, dass wir keine großen Innovationen mehr haben und die, die wir haben, werden halt günstiger. Das ist bei E-Autos auch so. Ne? Je mehr E-Autos wir haben, umso günstiger kann das am Ende werden. Das ist ja ein ganz normaler Prozess, den äh, Produkte halt einfach durchlaufen. Kommen wir jetzt zum Thema der Woche und das ist schon echt interessant, wobei ich habe es mir vorher schon ein bisschen gedacht, wenn ich mal ehrlich bin. Und zwar habe ich euch die Frage gestellt, würdet ihr euch eher für Xiaomi oder OnePlus entscheiden? Also welcher Hersteller ist für euch der ja doch bessere Smartphone Hersteller? und es war ein bisschen überraschend, denn wenn man sich den Markt anschaut, und das habe ich glaube ich in der vorletzten Episode gemacht, dann liegt Xiaomi ja da hat definitiv einige Plätze vor OnePlus. Ich glaube, Xiaomi liegt jetzt mittlerweile auf Platz 2, äh, zumindest was jetzt hier Europa angeht, und OnePlus glaube ich kommt irgendwo weit abgeschlagen dann dahinter. Ähm, was natürlich auch daher rührt, dass der Plan von Xiaomi aufgeht, viele Geräte auf den Markt zu werfen. Und je mehr Geräte ich auf den Markt werfe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, viele Geräte abzusetzen. Das muss nicht immer ein Zeichen für Qualität sein. Xiaomi hat aber meines Erachtens schon geschafft, sehr gute Geräte zu einem mehr als fairen Preis auf den Markt zu bringen. Natürlich kann man darüber streiten, wenn es die tausendste Abwandlung eines Xiaomi Mi 10 gibt ähm, und die Geräte dann gleich auf mit der Redmi-Reihe liegen und dazu auch noch Poco irgendwie kommt, was ja alles offiziell immer ein bisschen unabhängig ist, aber wir ja trotzdem wissen, dass es aus demselben Haus kommt am Ende vom Tag, ist das. Natürlich dann auch unübersichtlich und das mag man auch nicht und das kann ich auch vollkommen verstehen. Auch ich muss oft nochmal nachschauen, okay Moment, wo liegt jetzt hier eigentlich der genaue Unterschied zwischen einem Mi 10T Lite oder einem Redmi Note 9 Pro etc. Also wo sind die Unterschiede und das macht es unangenehm, nervig ja, und verwirrt natürlich. OnePlus ist, ja, ich glaube, bis vor einem halben Jahr da einen anderen Weg gegangen und man hat einfach versucht, okay, man bringt äh, ein Flagship immer wieder raus in zwei, drei Ausführungen, das ist auch okay, beziehungsweise zwei Ausführungen und ein halbes Jahr später haben wir dann ein Update dazu bekommen. Ein minimales Update, manchmal hat es sich gelohnt, manchmal nicht, das ist auch okay gewesen. Jetzt hat man dann natürlich mit dem Nord äh, eine neue Reihe bestritten und hat gesagt, okay, wir möchten auch in der Mittelklasse ankommen, äh, was auch ein verständlicher Schritt ist, denn ähm, nicht alle wollen sich ein Flagship leisten, können es sich vielleicht auch gar nicht leisten. Auch das ist vollkommen okay und da möchte man natürlich auch das eigene OS dann unterbringen, Leute also damit catchen und natürlich auch sagen, hey OnePlus, wir können mehr als nur Flagships, wir holen dich da ab, wo du bist. Guter Gedanke. Naja, das eskaliert jetzt aber langsam auch ein bisschen. Man hat mit dem N10 5G und dem N100 da nochmal eher Low-Budget-Phones rausgebracht, wobei auch da diese Abgrenzung nicht wirklich perfekt gelaufen ist meiner Meinung nach ähm, dazu auch ein paar Videos gemacht, dann wird es aber irgendwie schon wieder ein bisschen strange, denn jetzt in der kommenden äh, ja, 9er Reihe bei OnePlus bringt man drei Geräte raus, äh, das Mi 9, 9 Pro und das 9e. Und das E soll sich irgendwie zwischen 9er und dem Pro positionieren, wobei ich hätte das E eher als Essential gesehen. Naja, wie auch immer, ähm, das war so mein, mein kurzer Exkurs äh, in die beiden Hersteller. Beide machen auf ihre Art und Weise viel richtig und deshalb ist es natürlich interessant zu wissen, hey, ähm, wie sieht es bei euch aus? Und ähm, Tech Berlin hat zum Beispiel geschrieben, ähm, dass Xiaomi nicht nur Smartphones produziert und das findet ihr persönlich gut. Und das kann ich auch schon verstehen, denn dieser ähm, Kosmos, äh, wenn ihr zum Beispiel mal im Mi-Store in Düsseldorf gewesen seid, wenn ihr seht, was sie alles anbieten, ja, das ist doch mega cool. Also ein Hersteller, der mehr als nur Smartphones anbietet, das ist ein guter Schritt, das ist cool, denn ihr seid bereit die Smart Home Lampe zu kaufen, ihr kauft euch vielleicht einen Luftreiniger, ihr kauft euch noch den Wischroboter dazu und das Smartphone, Kopfhörer dazu, eure Handyhalterung im Auto ist auch von derselben Marke, dann kauft euch vielleicht noch den ferngesteuerten Truck mit dazu, weil ihr sowieso Bock habt und den E-Scooter kauft ihr auch noch. Daran wird deutlich, in wie vielen Bereichen sie unterwegs sind. Dazu gibt es aber auch einen klassischen Reiskocher und, und, und. Sie machen so viel. Schaut es euch echt mal an. Und ich glaube, ich habe noch nicht ansatzweise das angerissen, was sie alles machen. Und da könnt ihr natürlich viel in einem Kosmos arbeiten. Ähm, 75% der Leute von euch da draußen haben aber gesagt, OnePlus ist für mich der Hersteller. Und ähm, das ist schon echt cool und da bin ich auch vollkommen mit dabei. All about Tech hat zum Beispiel geschrieben, besseres Betriebssystem, Importkram, ähm, Beziehungsweise er findet, OnePlus ist äh, sympathischer und der Importkram bei Xiaomi nervt ihn beispielsweise. Ähm, jetzt muss ich hier gerade nochmal so durchschauen. Äh, dann wird aber, also es ist so ein bisschen, also Yannick Helm <lacht> zum Beispiel hatte dann auch gesagt, er mag die Community näher. Äh, Forum, wirklich Rücksicht auf Vorschläge, es gibt das Beta-Programm. Und ähm, das preis leistungs das hat Mike äh, 34567 auch gesagt, ähm, findet er fairer und besser. Also das ist so ein bisschen, äh, viele von euch feiern OnePlus einfach dafür, dass es das cleanere OS ist. Sie finden die Update-Politik besser, sind dann aber auch bereit, in Relation vielleicht nochmal ein bisschen mehr für das Smartphone auszugeben. Und das ist, glaube ich, auch so der Tenor, der bei euch rauskommt, den ich persönlich auch so vertrete. Ähm, für mich ist persönlich OnePlus einfach ein bisschen cleaner. Das ist... Ähm, es ist nicht so asiatisch. Ich glaube, das kann man sagen. Also was jetzt nicht heißen soll, dass äh, Xiaomi nicht clean ist, aber schaut euch die MIUI 12 an. Sie ist verspielter. Natürlich Features wie schwebende Fenster. Ähm, come on, das finde ich mega cool einfach. Äh, das sind Gimmicks, das sind Innovationen. Die werden wir bei einem Stock Android äh, erstmal so schnell gar nicht bekommen. Und selbst bei OnePlus selbst ähm, vielleicht auch nicht so direkt. Ähm, vielleicht kommt es dann in einem nächsten Update. Wie auch immer, aber mir ist es dann lieber... Ich habe es clean, es ist auch nicht zu deep. Also ich möchte auch kein OS haben beispielsweise, was so verwinkelt, so deep. Und natürlich ist es cool, eine Million Möglichkeiten zu haben, aber es soll immer noch übersichtlich und angenehm sein. Und OnePlus schafft es für mich persönlich halt diesen Sprung zu schaffen, ähm, ein bisschen besser als Stock Android zu sein, aber mit den richtigen Innovationen und nicht mit ja zu verspielten. Also auf all meinen Xiaomi-Geräten lege ich mittlerweile den Nova Launcher drüber, weil der ist einfach reduziert, der macht es clean, das ist gut. Also das ist so ein bisschen so meine Attitude. Trotzdem mag ich auch Xiaomi dafür, für Innovationen, die sie zeigen. Ja, Eine 108 Megapixel-Kamera, 144 Hertz-Display, Schnellladen mit 120 Watt. Ähm, was, was will man? Also das sind wirklich echt coole Innovationen. Auch 65 Watt bei OnePlus ist äh, ein Top-Wert, den ich auch mega feier einfach. Ähm, aber es ist halt am Ende, ich glaube OnePlus ist einfach kleiner, aber OnePlus möchte glaube ich den Weg von Xiaomi einfach gehen und ähm, das ist halt am Ende Geschmackssache. Und wenn wir über Xiaomi sprechen, dann möchte ich gerne mit euch noch über das Mi 11 sprechen und hier sind ähm, jetzt die Bilder aufgetaucht, das was ich aber auch im Video äh, schon gesagt habe, schaut euch das gerne mal an ähm, auf meinem Kanal. Um, und hier geht man irgendwie so ein bisschen den, den Schritt ja, rückwärts, beziehungsweise man bietet nur noch, sage ich mal, eine Triple-Cam an und die soll eine 108-Megapixel-Kamera als Hauptkamera haben, 13-Megapixel-Ultraweitwinkel und diese 5-Megapixel-Makro-Kamera, die mich persönlich aufregt. Ja? Um, ich habe es auch gesagt, ich glaube, dass das Mi 10 Ultra, was wir in diesem Jahr gesehen haben, was ja leider offiziell nicht nach Deutschland gekommen ist oder generell nach Europa, ihr könnt es ja als Import zum Beispiel bei Gen Sendern kaufen, ähm, glaube, ich, ist der Grundstock für das Mi 11, was die Hardware zumindest angeht. Nicht zwingend vom Design, da wissen wir schon, der Kamerabump, ähm, der ist jetzt irgendwie ein bisschen kompakter geworden, erinnert mich so ein bisschen wirklich an ein ja, an, an iPhone, aber auch an die Pixelgeräte, weil es einfach dieses mehr quadratisch ist, auch wenn die Kanten abgerundet sind, aber es ist irgendwie ein bisschen kleiner geworden und das ist, finde ich, ist echt ein guter Schritt. Ähm, ja, wir werden AMOLED-Screen haben mit 120 Hz Bildwiederholungsrate, QHD Plus Auflösung. Ja, also alles das, was man wirklich von einem Flagship mittlerweile erwartet. Und ähm, es, also bei den Leaks wurde gesagt, dass auch das normale Mi 11 diese vier abgerundeten Kanten auf dem Display haben soll. Ich glaube es nicht, denn für mich persönlich wäre der Unterschied zu einem Mi 11 Pro genau so etwas, diese abgerundeten Kanten. Bei Huawei haben wir es ja auch schon gesehen, ähm, also es ist jetzt nicht der erste Hersteller, der es zeigt, aber ich finde, das würde sich nochmal so ein bisschen diese Pro-Richtung mit rein äh, oder mit reinbringen. Und das Mi 11 Pro soll dann halt eine 48 Megapixel ähm, Hauptkamera bekommen und das ist so dieses namentliche, ähm, nennt man okay nur 48 Megapixel, aber die werden halt nochmal abgerundet, ähm, ja, besser dargestellt, beziehungsweise die Fotografie ist dadurch einfach nochmal besser. Dadurch, dass diese Weiterentwicklung ist, die man mit Samsung halt einfach gemacht hat, da tut sich echt viel. Und was halt echt cool ist, also dass dieses drahtlose Laden zum Beispiel bei der Pro-Version mit 80 Watt passiert. Erinnert euch mal dran, wie sehr ich das OnePlus 8T gefeiert habe für 65 Watt Charging, ja. Und hier habt ihr habt die 80 Watt ohne Kabel. Wie verrückt ist da das? Und 120 Watt mit Kabel. Und das ist für mich so dieses... Das haben wir auch im Mi 10 Ultra gesehen. Das nimmt man einfach mit. Also klar, warum soll man die Kuh neu erfinden oder warum soll man das alles neu machen? Das Rad neu erfinden, glaube ich, heißt das. Ne? Ähm, also da passiert extrem viel, aber auf der Basis von dem, was man schon gezeigt hat. Und das ist ja auch vollkommen okay, weil so bekommen wir mit dem Mi 11 Pro die Features in, aus einem Mi 10 Ultra jetzt auch in Deutschland. Und das ist echt cool. Also es, es wird einfach echt interessant. Ähm, dieser Leak mit diesem ja hellblauen, babyblauen ähm, ja, hellblauen Rückseite. Ja, also da gehe ich ganz stark davon aus, dass das äh, kein Fake ist oder irgendwas in der Richtung. Die zeigen sich ja immer irgendwann in der freien äh, Wildbahn. Und das ist auch echt schön, die jetzt so zu sehen. Darauf freue ich mich. Ähm, Ende des Jahres soll das Ganze ja schon vorgestellt werden. Also es ist nicht mehr lange. Dann bin ich mal gespannt, wann die Geräte nach Deutschland kommen. Also der Kameraband, der gefällt mir auch. Es ist so leicht geschwungen. Das ist ein guter Ansatz. Und ich finde, da muss ich auch ein bisschen was tun. Wir haben jetzt in diesem Jahr lange genug die, oder dasselbe Design Einfach gesehen. Einen anderen Leak, äh, jetzt haben wir ja eben über Xiaomi gesprochen im Vergleich und ich habe es ja mit OnePlus verglichen. Und ähm, ja, das OnePlus 9 sieht man jetzt auch schon in den ersten Hands-on-Bildern. Äh, und schaut euch mal den Kamerabamm des äh, Operino 5 an oder auch des Operino 4 und genau in die Richtung geht jetzt auch der Kamerabamm des äh, OnePlus 9. Und da wird deutlich, das ist oder das das, was ich auch in meinem Video dazu gesagt habe, das gehört ja alles zusammen. Also das ist ja alles BBK und dazu gehört OnePlus, dazu gehört dann Realme, dazu gehört OPPO, ja, Vivo. Und es ist ja klar, dass man sich dann an derselben Hardware bedient, das spart Kosten. Und nur über so etwas können chinesische Hersteller die Preise gehen, die sie haben und damit viel Konkurrenz vom Markt nehmen. Ich kann hier übrigens jetzt schon mal gerade sagen, zurzeit teste ich wieder ein OPPO, worüber ich echt happy bin, gefällt mir echt gut, ist aber so ein Mid Ranger, kein High-End und LG hat mir das LG Velvet zur Verfügung gestellt und darauf freue ich mich auch, das liegt noch unausgepackt im Karton, ich hoffe, das hört jetzt keiner von LG, sorry dafür, bin aber noch nicht zugekommen, im Moment bin ich mich mit dem Opera mal auseinandersetzen und ich glaube, zwei, drei andere Geräte freuen sich auch schon zeitnah zu mir zu kommen, ich habe das ähm, OPPO M, ach nicht das OPPO, sorry, ich komme durcheinander, das äh, Poco M3 abbestellt. Ich habe nämlich dann bei Gearbest nochmal nachgefragt und dann hat ich jetzt rausgestellt, es äh, sollte jetzt erst Anfang Dezember verschifft werden. Äh, ich hatte mir die gelbe Version gesichert mit 128 GB für 130 Euro. Ähm, jetzt hat ich rausgestellt, dass das erst ja, um Weihnachten, nach Weihnachten, wenn überhaupt erst verschickt wird. Und dann habe ich auch gesagt, nee, das ist es mir nicht wert. Ähm, Heißt, das M3 werdet ihr so schnell, glaube ich, erstmal nicht bei mir erleben. Hatte noch überlegt, vielleicht das X3 NFC nochmal zu testen, weil ich glaube, für unter 200 Euro habe ich es jetzt schon in vielen Deals gesehen, ist das halt auch einfach ein No-Brainer. Deshalb. Ähm, ja, aber kommen wir zurück zu OnePlus, hier nach meinem kurzen Exkurs, sorry dafür. Ähm, ja, und der Kamerabump ist halt einfach mehr oder weniger identisch. Und das OnePlus 9 glaube ich, wird auch wieder eine sukzessive Weiterentwicklung sein. Das äh, ja, das 8 Pro und auch das 8T, da wird man glaube ich viel auch wieder davon übernehmen. Logischerweise auch hier der Snapdragon 888 verbaut, wie auch im Mi 11, was ja Sinn macht, wenn man das dabei haben möchte. Und ansonsten ist das halt vom Design her klassisch OnePlus. Ähm, wir werden links oben das punch -Hole haben. Ja und ansonsten ist es halt einfach OnePlus vom Design. Ne? Die Rückseite wird sich ein bisschen verändern. Ich bin gespannt, wie viele Änderungen wir dann am Ende wirklich noch bekommen werden. Ich gehe auch da einfach bei einem Update von der Kamera aus. Die 120 Hz Bildwiederholungsrate sind halt auch der Standard, den man mit dabei hat. AMOLED Screen ja, und dann schauen wir mal, was da am Ende bei rumkommt. Also ich freue mich einfach. Es äh, wird ein spannendes Jahr. Ich bin überrascht, dass viele Hersteller so früh schon starten. Ähm, hätte halt, wie gesagt, durch Corona gedacht, dass es sich ein bisschen nach hinten äh, ja, verzögert. Aber in China scheint man Corona irgendwie besser oder anders, anders herangehen zu wollen, was das Ganze angeht. Und das ermöglicht wohl, dass die Wirtschaft da weiter prompt und dementsprechend alles äh, weiter hoch, oder hochgefahren werden kann. Und ein Leak, ja, den gab es auch noch, also es äh, sind jetzt irgendwie so die Leak Days, äh, das Samsung Galaxy S21 Plus, konnte man jetzt im Video erkennen und... Ähm ist ganz lustig, weil als ich vor zwei Wochen irgendwas äh, das Video rausgebracht habe, war noch gar nicht so viel klar und zwar viel bold, aber es kristallisiert sich daraus, glaube ich auch, da bin ich ein bisschen stolz auf mich selbst, dass ich dann einen guten Riecher habe, was das Ganze angeht. Und ähm, ja, das Design ist eigentlich genau das, was wir auf den Bildern gesehen haben. Der Release ist immer noch für den 14. Januar geplant und ab dem 29. Januar kann man das Ganze dann schon kaufen. Ja, der Kamerabump auf der Rückseite, ich finde ihn schön. Es ist ähm, echt cool. Ich glaube, man geht jetzt auch eher den Weg, äh, die Linsen nochmal ein bisschen größer zu gestalten, das wirklich als Highlight auf der Rückseite zu positionieren, dass es jetzt so an der Seite angebracht ist, mit dem abgerundeten finde ich echt schön. Beim Ultra, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, das ist ein großer Kamerabump, ich habe den großen Kamerabump bei der Cyberpunk-Version des OnePlus 8T gefeiert und auch beim Poco M3, aber hier in dem Fall ist es so gefühlt nichts Halbes, nichts Ganzes, also irgendwie... Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich glaube, wenn man es am Ende, also es ist halt ein Samsung-Gerät, ein Samsung-Gerät ist für mich immer sowas, man, man ist sich nicht sicher, ich kaufe mir ein Samsung-Gerät, ich kenne mich nicht so wirklich aus, okay, ich nehme ein Samsung-Gerät, weil es ist Android und das wird schon gut funktionieren, zur Not noch die Fan-Edition, also die ja jetzt auch irgendwie beim S20 nochmal ordentlich gut abgeräumt hat. Mir fehlen so ein bisschen die Highlights, aber sie müssen das nicht. Sie müssen keine extravaganten Schritte gehen. Sie haben ihre Foldable-Reihe und jetzt kam auch noch mal raus, dass man beim S21 Ultra ein Cover beilegen wird, in dem man den S-Pen unterbringen kann. Also das S21 Ultra wird den S-Pen unterstützen, die Note-Reihe wird man auslaufen lassen und ähm, im Ultra werden wir halt keinen Stift direkt einbinden können, bzw. positionieren können. Das funktioniert dann nur über das Cover. Und da bin ich mal gespannt, was für eine Art Cover uns da erwartet, weil ich glaube, da können coole Konzepte mit dabei sein und darauf freuen, Freue ich mich, ähm, auch wenn ich persönlich irgendwie kein Fan von diesen S-Pants bin. Ja, ihr merkt, ähm, das Jahresende äh, rückt natürlich immer näher, werde äh, in der kommenden Woche dann für euch auch einen Live-Podcast ein bisschen äh, veranstalten wollen äh, mit Gästen, wenn das Ganze funktioniert. Ansonsten seid ihr die Gäste in diesem Podcast. Äh, ja Live-Podcast und ähm, ich glaube, ich habe es hier und da auch schon mal zu ein paar Leuten gesagt, ich überlege den Podcast ein bisschen vom Format her zu ändern, ähm, weil natürlich der Fokus ein bisschen mehr Richtung YouTube für mich persönlich gegangen ist, ähm, was aber nicht heißen soll, dass ich die Podcast-Community irgendwie ähm, ja, verlassen möchte oder irgendwas in der Richtung. Ähm, ich habe nur für mich im Moment festgestellt, dass es äh, schwierig ist, ähm, die Woche über zu versuchen, Videos zu produzieren. Ich meine, ich habe auch immer noch einen ganz normalen Job, der ja auch seine Stunden abverlangt. Natürlich kann man immer darüber streiten, wie viele Lehrer arbeiten oder nicht. Ne? Aber viel passiert halt auch da zu Hause. Und dann versuche ich die Woche über natürlich viele Videos für euch zu produzieren, um euch ja, visuell irgendwie da viel bieten zu können. Auditiv dann natürlich den Podcast nochmal dazu am Wochenende. Nach bester Möglichkeit versuche ich auch dabei noch Gäste zu finden, was natürlich dann das Ganze im Zeitfenster auch nochmal schwieriger macht. Das ist ein ganz schönes Pensum, was man versucht alleine zu schaffen. Also ich habe diese Woche auch in der Telegram-Gruppe festgestellt, dass ich da natürlich dann auch nicht so aktiv gewesen bin, wodurch natürlich auch Probleme entstehen können, wo ich dann zur gegebenen Zeit nochmal versuche einzulenken oder einzulenke. Ja, Das ist natürlich ein ganz schön großes Gesamtpaket, was man da alleine schleppt. Das ist kein Jammern, sondern das habe ich mir selbst ausgesucht und darüber freue ich mich auch, ähm, so viel Feedback von euch zu bekommen und auch mitzubekommen, dass alles wächst und gedeiht. Trotzdem muss ich am Ende halt schon schauen, das Ganze ähm, ja, so zu gestalten, dass es zeitverträglich ist und da möchte ich mir für das neue Jahr irgendwie Möglichkeiten suchen. Vielleicht ist es dann kein wöchentliches Podcast-Format mehr oder man wird ähm, mehr Live-Podcasts machen, um ja 2 in 1 lösungen daraus zu gestalten. Wie auch immer das Ganze aussieht, wenn ihr Vorschläge, Wünsche, Ideen habt, lasst es mich auch gerne wissen. Ähm, ich möchte keine Leute verlieren oder ich weiß auch, dass ein Umbruch oder eine Veränderung natürlich Leute verlieren lässt, vielleicht auch neue Leute dazu bekommt. Es muss aber, wie gesagt, am Ende irgendwie zeitverträglich sein. Und ähm, ja, da muss man einfach mal schauen, wie man das im kommenden Jahr äh, angeht. Deshalb würde ich gerne vielleicht nochmal so eine kleine Silvester-Weihnachtsgala veranstalten, mir dann vielleicht auch wirklich mal zwei Wochen Podcast-Pause gönnen. Wobei ich weiß jetzt schon, die Finger werden jucken und ich möchte am Ende doch was aufnehmen. Also äh, ja, freut euch auch da schon mal darauf, je nachdem, wie das Ganze ausgeht. Ähm, dann habe ich noch eine Telegram-Nachricht von Leon bekommen und zwar arbeitet der... Mitunter auch an äh, Parcello. Und schaut euch gerne mal parcello.org -E -L -L an. und Das ist ein, äh, eine Möglichkeit, eure Pakete zu verfolgen, aber auch euch die genaue Uhrzeit anzeigen zu lassen oder so dieses kleine Zeitfenster, äh, wann das Paket ankommt. Einige Pakethersteller machen das Ganze schon, ähm, ist echt eine, eine coole Sache, manchmal ist es halt nicht so aussagekräftig, was natürlich jetzt gerade in der Weihnachtszeit auch unmöglich einfach ist, also die Paketboten machen da einen echt krass harten Job, ähm, mit Alex habe ich auch schon bei Telegram geschrieben, das ist einfach unheimlich extrem, gerade jetzt durch den Lockdown, was sich dadurch nochmal verändert einfach, also von daher ähm, Shoutout echt raus an jeden einzelnen Paketboten da draußen, Ihr macht echt einen harten, harten Job und ähm, ja, äh, Parcello bietet euch halt dann die Möglichkeit, das Ganze irgendwie nochmal mehr ähm, ja, zu tracken, nochmal mehr mitzubekommen und da wird es in der nächsten Woche auch nochmal eine große News geben. Ähm, ich darf sie hier an der Stelle nicht verraten, also habt das einfach mal so ein bisschen im Blick. Ja, der Podcast neigt sich dem Ende zu, ähm, Live-Podcast ist für mich irgendwie schon gesetzt und ähm, freue mich einfach, wenn ihr mit dabei seid. Wenn ihr Wünsche, Ideen, Themen habt, wo ihr sagt, hey, das möchte ich gerne wissen, ähm, her damit immerher damit, mir ist es lieber, das aufzugreifen, was ihr möchtet, als äh, ja, irgendwie zu reden am Ziel vorbei und ihr sagt, okay gut, nee, auf den Idioten <lacht> habe ich keine Lust mehr. Ich sage vielen Dank, bleibt gesund. Ähm, es wird nochmal ein hartes ja, Abschlussrennen in diesem Jahr. Ähm, lasst uns alle an einem Strang ziehen, ich sage es äh, immer oft genug, aber macht es einfach. Ähm, stay at home quasi und äh, schützt alle drumherum. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, macht's gut. Bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.